0: Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan, mohon maaf jika ada kesamaan. Pengalaman waktu itu tentu saja menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Bahkan bisa dikatakan sejak adanya kejadian tersebut, aku yang sebelumnya hobi mendaki gunung saat itu seketika berhenti mendaki hingga saat ini. Rasa trauma dan takut tentu saja ada, bagaimana tidak, andai saja waktu itu tidak ada dia di rombongan kami, mungkin saat ini aku tidak ada di sini dan berbagi cerita seperti ini. Langsung saja, pendaki ganjil. Cerita ini juga bisa kalian dengarkan di channel youtube Lakon Story dalam versi podcast ilustrasi. Perkenalkan nama Arya, aku adalah seorang karyawan di perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Pendakian waktu itu terjadi ketika aku masih berusia 25 tahun. Aku yang belum bekerja seperti sekarang ini, tentu saja masih suka mendaki kesana kemari demi menyalurkan hobi yang memang sudah ku gemari sejak aku duduk di bangku SMA. Masih sangat teringat jelas di kepalaku malam itu adalah malam di mana aku dan kedua rekanku hendak mendaki gunung yang ada di kotaku. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 19.00 malam dengan disertai hujan yang turun sama sekali tidak menyurutkan niatku untuk menaklukkan gunung yang memang sudah lama tidak kudaki itu. Kita berangkat malam ini Ucapku sambil memasukkan barang-barangku satu persatu ke dalam kariarku. Iya wis, Senin aku ada acara bro. Jadi kita naik malam ini dan turun besok pagi. Jadi sampai rumah aku masih bisa beristirahat. Ucap tegar sambil menyalakan sebatang rokok yang ada di tangannya. Ini kita cuma bertiga nih. Temen lu nggak jadi ikut kar. Sahuh Johan yang saat itu juga terlihat sibuk mengotak atik ponselnya. Gak jadi bro, ada cara mendadak katanya. Jawab tegar singkat. Gak apa-apa nih, kita mendaki bertiga aja. Lu juga tahu kan pantangan di gunung ini gak boleh mendaki dalam jumlah ganjil, ucapku. Mudah-mudahan sih aman. Alah, asal kita gak ngeganggu aja bro. Bismillah aja deh. Jawab Tegar santai. Mana hujannya deras banget lagi, sahut Johan. Udah, jangan banyak ngomong, yuk berangkat. Jawab Tegar dengan mulai mengangkat tas punggungnya, kemudian diletakkan di atas motornya. Dan benar, Sabtu malam itu, kami bertiga benar-benar berangkat menuju pos pendaftaran untuk mendaki gunung yang memang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Selama perjalanan, tentu saja aku dan rekan-rekanku sudah ditemani guyuran hujan yang saat itu turun dengan sangat lebat. Bahkan, jas hujan yang kupakai pun seolah tidak berguna sama sekali, mengingat semua pakaian yang kukenakan tetap saja dalam keadaan basah. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku pun sampai di pos perizinan yang ada di kaki gunung ini. Namun sayangnya, Saat itu kondisi pos sangatlah sepi Hanya ada satu buku tamu yang tergeletak di meja depan pintu Dengan satu penjaga yang terlihat tidur pulas di atas kursi panjang yang ada di dalam pos waktu itu Kok sepi ya Gar? Terus gimana ini? Ucap Johan Ya iyalah sepi orang hujannya lebat kayak gini Sahutku Hus, diem Kita isi aja nama kita bertiga di buku tamu itu diem-diem Terus kita naik deh, Hehehe. biar nggak bayar. Mumpung penjaganya lagi tidur, ucap Tegar. Dan akhirnya, setelah Tegar selesai mengisi nama kita bertiga, aku pun malam itu memulai pendakianku. Di awal pendakian, semuanya nampak biasa-biasa saja. Trek yang licin dengan hujan yang tidak berhenti turun, tentu saja membuatku sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Terlebih lagi, pandanganku malam itu juga mulai terbatas, ditambah sorot lampu senter yang memang menyala dengan sangat kurang terang. Hingga akhirnya, sekitar pukul 21.45 malam, aku dan rombonganku pun sampai di sebuah tempat peristirahatan yang biasa kami sebut dengan sebutan pos 1. Malam itu, di pos tersebut, Aku sama sekali tidak melihat satupun pendaki lain selain rombonganku. Semuanya nampak sepi, seolah-olah hanya aku dan rombonganku yang saat itu mendaki gunung itu. Kita diriintenda di sini dulu yuk, kita makan malam sambil istirahat. Badanku gemeter kedinginan nih, ucap Johan. Setelah mendengar keluhan Johan, Akhirnya, aku pun setuju untuk mendirikan tenda sementara agar aku dan rekan-rekanku bisa sedikit beristirahat. Dan disinilah semua cerita ini dimulai. Ketika tenda sudah berdiri dan aku sedang asyik menikmati mie instan, tiba-tiba aku dan rekan-rekanku dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat dalam keadaan basah kuyup. Baju abu-abu dengan ikat yang ada di kepalanya, masih kuingat dengan jelas jika waktu itu dia memang datang menghampiri tendaku. Mas, permisi, boleh gabung. Saya nggak bawa jas hujan, ucap laki-laki tersebut dengan keadaan yang terlihat sangat kedinginan. Oh, iya mas silahkan, sini langsung masuk ke dalam saja mas, ucapku. Dan singkat cerita, akhirnya dia pun masuk ke dalam tendaku dan akhirnya kami pun berkenalan. Malam itu, dia menaku bernama Imam. Dan anehnya, dia juga mengaku mendaki gunung tersebut hanya seorang diri tanpa ada satupun orang yang menemani. Nama saya Imam Mas, saya sendirian di sini. Ucapnya mengawali pembicaraan. Naik sendirian malam-malam? Sahut tegar. Ya mas, hehehe. Jawabnya. Ya udah, kita gabung aja mas, biar rame. Usul Johan. Iya mas. Niat saya juga mau gabung sama kalian. Kalian cuma bertiga kan? Bahaya loh mas, imbuhnya. Dan setelah pertemuan kami malam itu. Akhirnya, kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Malam itu, waktu menunjukkan pukul setengah dua belas malam. Langkah yang semakin berat dengan hawa yang semakin dingin, tentu saja membuat pendakianku semakin lama semakin berat saja. Langkah demi langkah, ku lalui perlahan dengan sesekali mendengar ocehan tegar yang sedikit mencairkan keadaan. Tapi anehnya, Di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikutiku setiap langkah kakiku. Bahkan, aku pun juga masih ingat bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari belakang tubuhku. Namun sayangnya, ketika aku menoleh ke arah belakang, waktu itu aku hanya melihat adanya imam dengan tidak melihat siapapun selain dia. Ya karena aku baru kenal dan kurang enak kalau harus menanyakan tentang bau busuk tersebut kepada imam, akhirnya aku hanya diam dengan mulai membalut hidungku dengan buff kain yang ada di leherku. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sampai di pos berikutnya. Di pos tersebut, hujan yang sebelumnya turun dengan lebat saat itu perlahan-lahan sudah mulai reda. tinggal hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk saja aku dan rombonganku pun akhirnya beristirahat dengan sesekali bercangkarama di saat itulah tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok laki-laki tua yang terlihat duduk tidak jauh dari tempatku beristirahat sosok tersebut nampak hanya memakai singlet putih kusam dengan sebatang rokok yang ada di tangannya dan tidak berhenti di situ saja. Selain terlihat ada tongkat di samping tempat duduknya, aku juga melihat sosok kakek tersebut menatap ke arahku dengan tatapan yang sepertinya kurang mengenakan. Melihat hal itu, tentu saja seketika tubuhku bergetar, jantungku berdetak dengan nafasku yang juga seketika ngos-ngosan. Dan dengan memalingkan pandanganku, aku pun memegang tangan Johan yang ada di sampingku dan memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu yang harus dia lihat. Namun sayangnya, sebelum sampai aku memberitahu Johan, tiba-tiba pundakku -tiba ditepuk oleh imam dan dia pun mulai memberitahuku jika semuanya akan baik-baik saja. Sudah mas, jangan dihiraukan. Kita mengganggu kok. Mereka datang karena mencium aromaku, bisik imam. Mendengar hal itu, aku pun sama sekali tidak mengeluarkan sepatah katapun dan langsung menatap imam dengan tatapan yang keheranan dengan maksud perkataan yang telah dia ucapkan. Di sini saya hanya membantu biar jumlah kalian genap imbuhnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan masih saja kebingungan. Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kebingungan, tiba-tiba Tegar mengagetkanku dengan ucapan yang menandakan jika aku harus melanjutkan perjalanan. Udah ya istirahatnya, kita lanjut lagi. Ucap Tegar jelas. Mendengar hal itu, Akhirnya, aku pun melanjutkan pendakianku dengan perasaan yang sudah sangat tidak karu-karuan. Selama perjalanan, aku terus saja memperhatikan imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan di bajunya, di tasnya, dan saat itu, ku baca satu persatu. Bahkan mulai ujung kaki sampai ujung kepala, malam itu tidak satu pun yang luput dari pandanganku. Dan di saat itulah aku mulai sadar, jika imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukanlah tanpa alasan, karena menurutku selama pendakian ini dialah yang terlihat paling tenang di antara kami. Bahkan dia juga melihat apa yang baru saja kulihat. Tapi hebatnya dia tidak sedikitpun terlihat gugup karena mungkin dia tahu bahwasanya gugup adalah hal yang bisa beresiko bagi keselamatan jika kita dalam keadaan mendaki gunung. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada imam, karena aku mulai curiga jika mungkin ada alasan lain kenapa imam mau bergabung bersama kami. Mas imam sering mendaki sendiri ya mas, ucapku memulai pembicaraan. kalau di gunung ini iya jawabnya singkat mas aslinya mana imbuku sini aja mas jawabnya dengan tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arahku dan karena aku rasa pertanyaanku mengganggunya akhirnya aku pun diam-diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan untuknya dan singkat cerita Akhirnya, aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki itu. Di puncak tersebut, malam itu aku melihat hanya ada dua tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung ini. Bahkan, aku juga masih ingat, malam itu karena imam ternyata juga membawa tenda sendiri, akhirnya tendaku pun berdiri berjejer dengan tenda imam yang memang berbentuk lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkerama di depan tenda dengan mulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Singkat cerita, di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan oleh sosok laki-laki tua yang sama dengan sebelumnya kulihat. Namun anehnya, Kali ini dia tidak hanya satu orang, melainkan ada lima orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, ada yang jongkok, dan ada yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tendaku dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. mengetahui hal itu aku pun seketika memandang ke arah imam yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kakek-kakek yang terlihat di tiap-tiap sudut puncak gunung tersebut dan tanpa berpikir panjang lagi akhirnya aku pun mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda dan tidak sekalipun menceritakan apa yang sebenarnya sudah kulihat yuk bro istirahat Aku udah capek nih, ajakku. Bentar ah, masih enak di luar, jawab tegar. Benar, mending kalian masuk saja sekarang. Sahut imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arahku. Dan rekan-rekanku seraya memberi tanda jika di luar tenda keadaan sudah menjadi sangat bahaya. Ketika di dalam tenda, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya... karena saat itu Tegar mulai resah dan tingkah laku imam. Lu ngapain sih nurut sama imam? Dia soal-soal merintah kita suruh masuk tenda. Emang dia siapa? Protes Tegar. Udah nurut aja, Tegar. Soalnya sebenarnya aku tadi lihat kayak ada hantu di gunung ini. Ucapku pelan. Ah, yang bener lu. Sahut Johan. Iya, Jo. Nah, tapi si Imam ini kayaknya sudah sering ke sini. udah terbiasa dengan gituan. Mending kita nurut aja deh biar aman, jawabku. Eh, gimana hantunya, Bro? Aku kok penasaran, sahut Tegar. Udah nanti aja kalau di rumah aku ceritain, jawabku. Dan setelah obrolan di dalam tenda itu, Akhirnya, kami pun tetap bertahan di dalam tenda dengan sesekali mengintip ke arah luar tenda untuk memastikan keadaan tetap baik-baik saja. Dan anehnya, setiap aku mengintip ke arah luar tenda, malam itu aku melihat imam te tetap duduk di posisinya dengan sesekali terlihat mengobrol dengan seseorang yang tidak ada wujudnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu. Bahkan malam itu aku juga kembali mencium aroma busuk yang tercium lebih menusuk. Dan tidak hanya aku. Kali ini Johan dan Tegar pun juga ikut mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah kucium tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu, aku juga mendengar tiba-tiba ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku dengan sesekali melempari tendaku dengan gumpalan-gumpalan tanah yang kuduga kuat semua itu memang sengaja dilakukan untuk menggangguku dan rekan-rekanku. Detik demi detik hingga saat ini masih sangat teringat jelas di ingatanku. Waktu seolah berjalan sangat lambat ditambah dengan sesekali suara auman, tangisan hingga teriakan. Saat itu benar-benar terdengar jelas dari arah sekitar tendaku. Aku dan kedua rekanku malam itu benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang tidak bisa lagi berhenti gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencingku ditambah dengan makanan yang tetap utuh di dalam tenda ini, benar-benar menandakan jika malam itu kami sama sekali tidak berani keluar dari tenda dan hanya bertahan di dalam tenda meskipun apapun yang terjadi. Bahkan kami juga sempat bergeliran mengintip ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku, akhirnya semua pun melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya, malam itu ternyata sudah terlihat duduk tidak jauh di depan tenda kami. Dan tidak hanya itu, Johan pun mengaku juga melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga sedang menatapi tendaku dengan sesekali memutar-mutar lehernya ke kanan dan ke kiri. Malam itu tendaku benar-benar seolah dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut. Mereka secara bergiliran mengganggu bahkan memanggil-manggil namaku agar aku mau keluar dari tendaku saat itu. Dan singkat cerita, setelah semalaman bertahan, akhirnya sekitar pukul 5 pagi, aku mulai berani membuka tendaku. Karena aku mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang seolah menyambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Namun anehnya, setelah aku membuka tenda, pagi itu aku tiba-tiba tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tendaku. Kondisi puncak sangat sepi dengan hanya ada sisa-sisa senek -sisa dan sampah yang berceceran di sana dan di sini. Dan tidak hanya itu, tenda imam yang sebelumnya ada tepat di sampingku pun malam itu juga tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal seingatku, semalaman aku, Johan, dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali. Jika imam turun dulu, mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi ini tidak. Tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalaman hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, akhirnya aku dan kedua temanku pun bergegas membereskan tendaku untuk segera pergi meninggalkan gunung yang kudaki ini. Ditambah suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas pun, saat itu ternyata juga tidak ada wujudnya. Hal itu tentu saja membuatku semakin mempercepat tanganku, membongkar tendaku agar aku bisa segera pergi dari gunung tersebut. Dan setelah semuanya selesai. Akhirnya, kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari tegar maupun ucapan dari Johan. Kami bertiga hanya diam dengan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Dan anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang yang setelah kutoleh, ternyata sumber suara tersebut adalah imam yang berteriak dengan melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan seraya mengucapkan selama tinggal woi hati-hati ya teriak imam dengan terus melambai-lambaikan tangannya mengetahui hal itu tentu saja aku pun seketika berlari kencang dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan Ya Allah, tolong. Teriaku dengan terus berlari tidak berhenti. Dan akhirnya, setelah beberapa jam lamanya, aku pun sampai di pos pendaftaran yang selanjutnya kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada kami. Di sini memang pamali, Mas, kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik, akhirnya ya gitu. Kalau nggak diganggu, ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin nggak lihat waktu kalian naik sih Kalau saya lihat waktu kalian naik dengan jumlah ganjil Pasti saya tahan dulu nunggu rombongan lain Terang petugas loket Ya mana ada rombongan lain pak Orang kemarin hujannya deres banget Kalau bapak tahan saya Pasti ujung-ujungnya saya nggak jadi naik Toh nggak ada pendaki lain selain kami di atas sampai pagi ini Saya turun tadi juga nggak ketemu pendaki yang lain naik kok pak sahut tegar lukas loh kata siapa sepi mas ini kan hari minggu nggak mungkin lah gunung ini sepi ini lo lihat hari ini ada 48 pendaki yang naik termasuk kalian yang naik hari sabtu kemarin ada 35 orang dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang lah itu lihat semua kendaraannya juga diparkir di sebelah pos ini Jawab petugas pos pendaftaran dengan menunjukkan buku registrasi pendaftaran para pendaki kepada kami. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dengan tidak lagi mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Semuanya nampak sepi di mata kami namun sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki gunung ini. Dan setelah semua kebingungan kami belum kami fahami, akhirnya aku pun mengajak semua rekanku untuk segera pergi meninggalkan gunung ini. Sesampainya di rumah, aku pun masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan, dan ketakutan setelah kejadian yang telah ku alami. Bahkan, Johan pun juga ku dengar dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kotanya. Karena menurut keluarganya, setelah turun dari gunung tersebut, setiap malam orang tua Johan sering mendengar Johan berteriak-teriak sendiri, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan akhir cerita setelah semuanya selesai kini aku sudah jarang lagi pergi mendaki gunung ya karena selain sibuk dengan semua pekerjaanku pengalaman itu tentu saja memberikan pelajaran tersendiri bagiku namun terlepas dari itu semua aku tetap bersyukur karena aku bisa turun dengan keadaan yang baik-baik saja Semoga dengan adanya pengalaman sepilu itu bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam mendaki gunung-gunung yang ada di negeri ini. Dilarang keras kopas, storytelling, re-upload, semua cerita lakon story di Youtube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari lakon story. Semua peraturan tentang re-upload sudah tersedia di fanpage lakon story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin re-upload. Jika kami menemukan cerita lakon story di re-upload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.